0: 先日、えー、教会にあ小学校の時の同級生の方が訪ねてきてくださったようなんですねで私は名前をあの後で聞きましてすぐもちろん思い出しまして1週間ほどいろんなことがあってお電話できなかったんですけどその後電話しましてあの電話でねあのもう50年ほど前のことですからいろいろ話をしました覚えてるかって言われてあもちろん覚えてるよって言って話をしてたんですけど。話をしてみますとやっぱりその子のことがいろいろ思い出されるんですね懐かしいですねで皆さんはあの小さい頃どういうふうに呼ばれてたんですか私は福ちゃんとかですね眞子ちゃんとかあ,のあだ名が大福餅だったんですよね<笑><笑>それでですね、まあ、まあ食べ物ですからその悪いわけじゃないんですけどなんとなく僕は大福持ちかなかったというそういう気持ちになりましてそれを克服しようとして大福が好きになったのかわからないですけどもあ,の、まあだ名っていうのはまあ、まあ、言いい声もありますけどその人の心の中にこうなんとなくこうちょっとこうネガティブなねコンプレックスのようなものをこう植え付けてしまうところが、まあ、あるんじゃないかなと思うんですねで人間の心の中にあるまあ、厄介な問題の一つというのが実はこのコンプレックスという問題なんですねでコンプレックスというまあ概念を最初に発見したのはあの心理学者のユングという人ですで、まあ、人間はみんな多かれ少なかれそういうものをこう持ってるわけですけども、まあ、本人がこう無意識であってもねそのコンプレックスはその人の行動あるいは言葉態度にこの影響を与えて何かこう感情をコントロールしたりですねあるいは自分の行動範囲を制御したりそういうことをしてしまうということは事実だと思います、まあ、それが私たちの生活のパターンのようなものを作り上げてしまう場合があるんですね、まあ、今はあの精神的な領域というのは非常に以前よりは発達しておりまして様々なこう病名というんですかねあるいはあの必要なことに関する名前が付けられているんですけれどもまあでも一言で言えば人間というのは心も体も健全であるということが神様の御心であるということだと思います難しいことじゃなくてですね単純だと思うんですあなたが心においてもあるいは健康においてもかあごめんなさい体においても健康であるということは神の御心であるで私たちはそのことを、まあ、単純にまた感謝を持ってて信じて前向きに歩ん今もかわいい赤ちゃんの祝福式がありましたけどね、まあ、そういう赤ちゃんを見てみますとねもうご両親はもちろんそうですけどもう私たちもみんなですねもうすくすくと元気に育ってほしいなと思うわけですねどうしてそういういう願うんでしょう思うんでしょう自然に思うんですよそれはそういうふうにあなたが作られてるからなのでも罪がこの世に入り罪が人間の生活に悪い影響を与えてそういう健全な考え方や生き方というものを破壊して傷つけて歪めてしまっているわけです。イエス様を通して十字架を知るということイエス様の十字架が私の人生の許しでありまた癒しと回復の場所であるということを経験するときにその人の個人生活がこの内面から変えられていきます具体的には神様の真実の愛というのが私の人生の中に入ってくるわけですそして同時に私の人生には神様からの大きな計画があるんだ導きがあるんだということを信じられるようになります信じるんじゃなくて信じられるようになりますでその神様の計画と導きの中で私は愛なる神清い神そして良い神様哀れみと慈しみに満ちた神様この神様が私の人生をいろんな人々との出会いや人生の経験を含めて祝福してくださるんだということを受け止めていくこれが礼拝の場所だと思います今日ですから皆さんがどういう問題があり必要があったとしても心を大きく開いてこの真実の神様の愛を受け入れた時にあなたが本来神の形として創造された真のあなた自身を解放する経験を持つと思いますつまり癒し癒されるという経験ですねですから、まあ、しばしば神様の愛に触れられてこの涙が出てくるわけですで自分が本来与えられている姿というものに気づいていくということは同時にまた自分に与えられた使命について気づいていくということだと思いますみんなそれぞれぞ使命があるわけですねそしてその使命というものは本来あるべき場所あるべき人のあるべきところに戻されて初めてそれが役に立ちますで、まあ、腕時計を野原の真ん中に置いていてもこれ役に立たないわけですでも人間がそれを手に持ちますと大きな助けになります私たちの人生はそうです。人間を作られた天地万物創造者でいらっしゃるまことの神様のところに帰った時に本来のあなたが生き生きとしてくるわけです、まあ、私はあのしょっちゅう言ってるんですけど宗教っていうのは本当に嫌いと言ってもいいんですね今も宗教って言われるとあまりこういい印象を持たないんですけどもでも聖書を読んでイエス・キリストを信じた時に気がついたことはキリスト教の本来の姿は宗教ではないんだということに気がつきましたイエス・キリストを信じるということはこれはすごいことだと思いましたというのは自分が持っていたこの宗教のイメージというのは人間が、えー、悩みを持ったり問題を持ったりあるいは年、えー、を経てですね体が弱ったりそういう時に何か信仰が必要なんだろうというふうに考えてましただ,だから若い自分にも必要がないんだと思ったわけですよでもイエス様を信じた時に分かったことはキリストを信じるということは、本来人間のあるべき姿に変えることなんだということに気がつきました。なぜかっていうと、その時に神様の前における自分の人生というもう一つの自分を発見することができるからなんですね。人間っていうのは毎日毎日ですね、自分をどこかで見出そうとしているわけです。もし皆さんが職場に行って、一番嫌なことはあなたの存在を認めてくれないことですよ。だからあ、この仕事は、ね、私がやったんですよってあるいは私はこのプランを立ててね、それでこう実績を上げたんですよそあなたは自分を発見しようとしているわけですあるいは自分の毎日の生活の中においてもですね、自分というものをどこかでこう見つけようとしているわけですでも私たちがこの世界の中で普通の人生の中で見出そうとしている自分というのはみんな一時的なあ期間でしかそれは見出すことができないものなんですですからもう一つの自分を発見する場所があるんです。あなたが知っているあなたがあり、周りのあなたの家族が知っているあなたがあり、社会の人々が知っているあなたがあります。でももう一つ、神が知っておられるあなたがあるわけです。神様の前に自分がどういうものであるかということを見出していくことです。ただ人間は罪を持っているので、神の存在を恐れるわけです。イエス様の十字架は、そのの私たちの恐れれを取り除いてくれます。なぜかというとそこに許しがあるからです十字架を通して私たちがまことの神様の前に自分の姿を見いだした時に本来の神の形に作られた自分というものを発見していくことができます私は最近あの以前よりも思うことはですね聖書の御言葉イエス様が語っておられることというのは非常に積極的だなと思うようになりましたあのどっちかっていうと、まあ、日本はこう仏教的、あるいは儒教的な影響が強いと思うんですけれども、あのそういうその考え方の流れにあるものはですね、あの現実の状況の中で、その真理というものを見出して受け入れていくという、まあ、そういうことだと思いますね、ところが、聖書が語っていることは、そういうこと以上のことです、つまりあなたが生きているということ、あなたの人生にはゴールがあるということを言っています。そして私たちがこの地上で生きているということは毎日の生活の中に神はそれを具体的に私たちのために備えていらっしゃるゴールがなければ目標がないわけですね生きがいがないわけですしかしイエス様を信じると私たちは毎日の生活の中でそれを見出していくこともできるわけです今日は実はルカによる福音書の5章の1節から11節のところをまず一緒に読みたいと思いますルカによる福音書の五章の一節から中一節です。まあ、有名なところなんですけれども、ご一緒に読んでいきましょう。ご一緒にどうぞ。群衆がイエスに押し迫るようにして、神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少しこぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。話が終わるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになったそこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ彼らがやってきてそして船を両方のあ魚を両方の船いっぱいに上げたところ二層とも沈みそうになったこれを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して主よ、私のようなものから離れてください私は罪深い人間ですからと言ったそれは大量のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからであるシモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであったイエスはシモンにこう言われた怖がらなくてもよいこれからのちあなたは人間を取るようになるのです彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った実はこのあたりはイエス様が4人の男性に対して、えー、私に従ってきなさいあなた方を人間を取る漁師にしてあげようというふうに名詞、まあ、使命というものを与えられたことが書かれている箇所なんですこの4人というのはペテロと弟のアンデレヤコブと弟のヨハネこの4人なんですそしてこの同じことがですね、マタイによる福音書と、マルコによる福音書にも出てくるんですが、このルカによる福音書だけは、まあ、最後に読みましたねあの、あなたは人間を取るようになるのですというね、こういう、この部分は書いてるんですけど、どういう背景でそのことが語られたかというのは書かれてるのはルカだけなんです。ですから、この3つを読んでみますと、この、ルカの夜、福音書を読んで初めてですね、ああ、なるほど、と、こう思うわけです。あの、まあ、先週少し休暇いただきまして、本当にありがとうございました。えー、その休暇の中でですね、あの、1時間ほど夕方、魚釣りに行きまして、えー、久しぶりだったんですけど、池でね、魚釣りしました。かかったんです。あまり大きいと嘘と嘘言われますから<笑>まあこのぐらいまあ20センチ25センチ近くありましたかね、えー、鯉を釣りまして嬉しかったですね久しぶりにかかりましてねで,でもね「イエス様がこの4人におっしゃったのはね漁師になる」とおっしゃったんですね人間をとる漁師になるいわゆる一本釣りじゃありませんで私はこう思うんですよなぜイエス様はこの4人に、ね、あなたを人間を取るようになります、まあ、2つの,あのマルコでとマ,ルコマタイとマル,マルコには人間を取る漁師、えー、人間を<笑>、えー、取るようになるんだということをおっしゃってるんですけどどうして人間を取る漁師という表現をなさったんでしょうか理由は簡単なんです彼ら漁師だったからですですから人間を取る漁師と言われると意味がよくわかるわけです。私言われて、まあんまよくわかりません。漁師と言われても漁ではなく私の想像は魚釣りです。イメージというのは面白いですね。見言葉を読んでいても結局人は自分の置かれている立場や経験している状況によってそれを解釈しますから、神様が本当にその人に語っている意図がなかなか伝わらないということがあります。この4人は、特別な学問を受けた人ではありませんででしたでも彼らはイエス様からの証明をこのメシの言葉を聞いてこの11節を見ると「船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った」と書かれていますイエス様がですね「ただ従ってきなさい」って言われて「はいわかりました」って全部捨てていけるもんなんでしょうか彼らには家族があります彼らにとって量というのは生活もこれは糧ですよ。人生のものすごい大切な基盤になっています。そういうものをですね、簡単に捨てていくことができるんでしょうか私はできないと思います。つまり、イエス様が彼らに従ってきなさいと言われた時に彼らがそうできたその背景があるんです。それはキリストとの特別な深い経験を持っていたということです。危機的経験があったということ。皆さんも自分の人生を振り返られたときにあなたの人生が大きく変革したというのがいくつかあると思いますね特別な人との出会いであったりあるいは特別な経験をしたそれは良いことだけじゃなくて事故にあったとかです、ね、そういうこともあるんですねでそういうその出来事を通して私たちはある意味で深い経験をしているわけです人生におけるそれが私たちの人生をこの大きく変革していきます彼らにとってはどういう内容であったのかというのがこの五章の一節から前半の方に出てくる内容であったわけです。彼らが何もかも捨ててイエス様に従っていったんですが、そのステップは何から始まったかっていうと、深い失望から始まったということです。彼らはこの五章の二節三節を見ますと、二節ですね、網を洗ってました。なぜ網を洗っていたかっていうと、イエス様の,の問いかけに対して彼らが自分で言ってるんですが、五節にありますね。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。漁をするというのは、漁をして魚が取れなくっても、網を洗って、また引っかかって破れたところを作ったりですね、次の準備というものをするという非常にこう手間暇かかるわけですよ。収穫があって次の準備をするのに時間がかかっても人間は喜んでやりますしかし何の収穫もなくってただ被害だけが出たあるいは時間だけが両立したそういう状況の中で次の準備をするということは非常に心が重いわけです彼らはおそらく失望感に満ちた表情をしながら網を繕っていたんでしょうそして洗っていたんでしょうねそこにイエス様が来られてそして彼らに言われたわけですよこの3節ですねイエスはそのうちの1つのシモンの持ち船に乗り陸から少しこぎ出すように頼まれたこのシモンにですねその船をちょっと貸してくれませんかとそして少しだけこぎ出すようにというふうにイエス様が頼まれたわけです皆さん私たちがね何かうまくいってる時はいいんですけど物事がうまくいっていない時に誰かから何かを頼まれたり何か自分がすべきことを以上のことをしなきゃいけないような状況が来ますとどうでしょうかね。面倒なものですよ。できるだけ関わりたくない。できるだけ断りたいですよ。でも彼らはイエス様の申し出を受け入れました。なぜかっていうとこの時が彼らとイエス様の最初の出会いではなかったから。す通に彼らは、イエス様と出会って、以前に出会っていて、彼らは彼らなりに信仰を持っておりました。ですから、ああ、このイエス様がおっしゃったことだったら、まあ、少しぐらいは、まあ、言うことを聞いてあげようかな、という程度だったかもわかりません、ね。小さな小さな信仰です。ですから、この三節を見ると、こういう表現になってるんです。陸から少しこぎ出すように頼まれた。神様は本当に謙遜な方だと思います。イエス様は謙虚な方だと思います。あなたの人生を大きく祝福するためのその入り口として、イエス様の方が謙虚にあなたのところに近づいてきて、ほんの少しでいいんですけど、これを貸してくれませんかほんの少しでいいんですけど、私の頼みを聞いていただけませんかというチャンスをくださるということです。イエス様の方があなたのところに来て、そのチャンスを差し出して、そして入り口を作ってくださるわけです。小さなこの従順、小さな信仰の応答というのが実は、やがて彼らの人生を大きく変革していくわけです。まあ私たちも、いろんな失望をしたり、あの、思いがけないことで、どうしようかなと思うこともあるかもわかりませんね。あるいは、もう思いがけない状況の中であやっぱり神様が今日私をここに導いておられるんだということを発見することがあるかもわかりませんあ昨晩もそうでしたね、えー、昨晩はあの、えー、ホームロス伝道のに行きましたけどもで私が皆さんが賛美しているときにねふっと気が付いたんです前から数列目の方にろうの方がいらっしゃった通訳してこの都内の方が。でえー、その賛美の時に、あのー、日水兄弟が、ねえー、手話できますから兄弟ちょっとやってくれてねと合図しました彼やってくれてましたそしてその後なんと私のメッセージも兄弟がずっと通訳してくれました手話通訳、はい、ですからそこにいらっしゃったその老の方はですねまさか手話通訳があるなんて思ってなかったと思いますよものすすごく喜んででられたですよだってニコニコして聞いておられたもんニコニコしてねで私はその表情を見ただけで思いました神様がこの方の上に今晩働かれるのは間違いないって皆さん神様が何か働きをなさる時というのはその働きに用いられる入り口になる人の存在っていうのは必ずあるんですそしてその存在に用いられる人というのは大きなことを何かするんではなくって小さな神様からの導きに対して従順にそして献身的に従うということが入り口になりますもし皆さんペテロがですねイエス様にあの船をその貸してください言われた時に「いやもう今日はねそういう気分乗らないんですね」ね<笑>「いくら少しだってもねもう大きにこぎ出すことなんか私やりたくないですと」となるならこぎ出せばどうですか昨晩何も取れなかったという嫌な思い出が返ってくるからですよ。私は自分の失敗や自分が嫌な経験をしたところに戻りたいとは誰も思いません。イエス様はだからおっしゃったす。少しだけだから、こぎ出しなさいって。その勇気を持ちなさいって。自分の自己憐憫や弱さの中に座り込んでいないで、そこから立ち上がる勇気を持ちなさいと。新しい決断をしなさいそれは一生懸命自分で頑張って漁をしようという決断ではなくって、主のお言葉ならば従いましょうという決断ですよ。でカエルはそれをしたんです。イエス様は少しだけ海の方に行かれて、でそこからずっと教えをなさいました。3節の最後に書かれてますね。船から群衆を教えられたと書かれています。次の言葉が非常に興味深いんです。4節の前半を見ると、話が終わると、話が終わるとと書かれています。何の話をなさったかは出てこないんです。でもこういうことを想像することができます。イエス様は少なくともこの時に語るべきこと、神様の導きの中で知らせていなければいけないことを彼らにお語りになったということ。そしてイエス様が語られたその御言葉を通して、ペテロたちは気がつかないうちに信仰の礼を受け取っていたということです。ペテロは、おそらく他の仲間たちもそうですけど、網を洗っていましたし、いろんな準備をしてましたから、一生懸命耳を傾けて聞いていたわけではないと思います。でも神様が作られた創造の奇跡の一つは、耳は常にオープンであるということです。耳は無理に閉じない限りはいつもいろんなものが聞こえてくるんです。彼らは仕事をしながら、イエス様の御言葉に耳を傾けていたんです。御言葉がその人の心の中に入ってくるとその人が信仰があってもなくても御言葉はを働く力があるんですあーメンでしょうか私は最近ですね一つのことに気づきました神様の働きをあのいろんな意味で経験なさっている方そういう方たちの様子を見ますとですね二つの底には共通点があるということです一つは信仰をを持って行動するとといいうことをいつも大事にしていますもう一つの点は、その行動を起こすための環境づくりを絶えずやっています。これはとっても大事なことです。あの例えば、魚を釣りに行くのもそうでしょう、ただ池にいたって釣れません、竿も、えー、そして全部ですね、餌も用意しなきゃいけません。どこで釣ったらいいか探さなきゃいけません。皆さんが神様の恵みや祝福というものを伝えていくときにもそうです。その環境づくりを絶えずやっていくということです。環境づくりを絶えずやっていくと、その用意していたどこかから突然ですね、あるチャンスというものが生まれてくるわけです。ペテロは、ただこう、見言葉を聞いていたんです。そうすると気がついたんですね。イエス様がその後でおっしゃったことがあるんです。イエス様はもう知っておられました。もう彼の中には十分なチャレンジを与える準備ができているということ。彼自身は気がついていなかったんですが、主はそれこそ、そのことを知っていらっしゃいました。ですから話が終わると、シモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいとおっしゃったんです。さっきは少しだけこぎ出すようにと頼まれたんです。次は、深みに漕ぎ出せと言いましたその時にペテロは気が付いたんですねとんでもないと私たちは夜通し働いたんですよ何一つ取れなかったんですよと言いましたこれは現状ですからでもその後で彼が言ってますでもお言葉通り網を下ろしてみましょうここに信仰が働いていますお言葉通りということですこの信仰は実はペテロ自身も気がつかなかったと思いますまさかそんなことを言えるような信仰が自分に与えられていたとは気がつかなかったと思います。それはそうです。信仰は人が作るもんじゃありません。私が洗礼を受けるときに、人と悩みました。洗礼を受けることを悩んだわけじゃなくって、自分はイエス様を信じて洗礼を受けたいと思っている。でも洗礼を受けて、その後、えー、その信仰をずっと生涯を持っていくことができるのかなと思いました。そういう不安があったわけですおそらく皆さんの中でああ私もクリスチャーになってみようって信じてみようという気持ちはあるんだけど自信がないっていう方いらっしゃるんじゃないですかどうぞ心配しないでくださいもしあなたが自分で信仰を守っていかなきゃいけないような信仰であればそれはあなたが作り出す信仰です聖書が言ってる信仰はあなたがイエス・キリストを心に受け入れるならば精霊なる神があなたの中にお入りささって、て信仰を与えいアメンしょうがもう少し大きく言ってくださいアメンょョ<笑>まあ暑いからね私汗かきながら話してるんですからね本当<笑>暑いんですよこの場所<笑>でもねその信仰あなたが生み出す信仰じゃないんですよだから安心してくださいあなたにとってすべきことは一つです心を開いて「イエス様おいでください私は信じますそれだけですあと聖霊様があなたの信仰を導いてくださいますペテロはね、自分で言った言葉に自分がびっくりしたじゃないかと思うんですよ。いや、一晩中働いたんです。何にも取れなかったんです。で、その後で、でも、お言葉通り、網を下ろしてみましょう。大変なこと言ってしまった。信仰が出る前には、不信仰が先に出るんです。皆さん、この原則を覚えてください。信仰が現れる前には、あなたの不信仰がちょっぴり出てくるんです。なぜかっていうと、あなたの心は不信,仰世の中不信仰の世の中といつも接してるからです。その部分を先に出してしまったらいいんです。はい、神様、あなたはそんなことおっしゃるけどね、私信仰ないんですよ。言ったらいいんです。そしてその後で、でも、私の信仰じゃないですよ。でも、聖霊様おられますから、私は信じてみましょう。網を下ろしてみましょう。彼はそのように、船を、この深みに漕ぎ出ししたわけでしょうそして網を下ろすとですね驚くべきことが起こりました2層出て行ったんですけど2層の船が沈みそうになったどのぐらい飛べたんですかねものすごい大量ですねすごいことが起こりました彼らが信じることができたステップというのは小さな小さなステップですでも小さなステップに対して彼らが応答していったときに神様の方は大きな信仰の例を持って臨んでくださったわけです。その信じることっていうのはとっても大切ですよ。あの、私はもう失敗をよくするんですね。で、楽しいんです。<笑>楽しいんです。ね。今日ももうすでに失敗の話をしましたけどね。今年の春も、すっごく興味深い失敗しましまたもう二度とやらないんじゃないかと思うような失敗しましたでもそれは小さなことなんですよでも私にとっては興味深い失敗だったんです北陸に行きまして私の隣に赤ちゃんを抱いたお母さんが座られました私窓際に座ってました窓際どこって意味ないんです窓際に座っていつも窓際好きなんですねあのインターネットに申し込む時「窓際」って書くんですでで私はいつも集会前にはお弁当を買っていきますでお、まあ、電車の中で食べてしまいます、ね、それはまあ集会所についてもうできだけ負担をかけたくないというのがあるんですだからいつものようにお弁当を買いまして着く直前に食べようかなと思ったんですけど何せこういう形で私はすごい小さくなってるもんですから赤ちゃんが寝てますからねここでお弁当を食べたらね赤ちゃんが起きるかもしれないと思ってかわいそうだと思ってちょっと優しいとこあるでしょまあいいかと思って。その日はですね何か私は気が付いてなかったんですけど予定よりもいつもよりも1時間早い電車の予約をしてたんですよだからまあホテル着いてから食べればいいわと思ってで私は駅が来るのをもう待ってました早くこう私が降りてあげたらねゆったりするでしょで駅が来ました私は飛び降りたんですよ駅の真ん前に私がい,、えー、いつも泊まるホテルがあるべきなんですが<笑><笑>ないんですよと思いました一緒に<笑>で振り返って駅を調べたら一つ早く降りてしまった<笑>あんまり早く降りようと思ってたからね早く降りてしまった,まったと思ってですね、まあ、でも幸い時間が今回ありましたからどうしようかなタクシーで行こうかなと思ったんですけど調べると数分後に普通電車が来るって言うんですねそれで乗りましてで次の駅へ降りましたらなんとあったんですよ目の前のホテルが当たり前のことですけど、ね、やれやれと思って。で早くホテルに行ってお弁当を食べてそして、まあ、7時には迎えに来てくださることになってましたで私やれやれと思ってそれでお弁当を持ってですねそのホテルに入っていったんですでカウンターのところに行きましたすみませんあの名前ってあの予約してますけど」って言ったらこう調べてですねあの「お客様のお名前が予約されてないんですが」って言うんですよ「えっ?」と思いまして私カバンを開けてですねあの印刷してますからその予約の、ね、見ましたらですねホテルの名前が違うんですよ<笑>と思って「すいませんこのホテルどこにあるんですか?」って聞いたらですね「これ駅の反対側にあります」って「まあ、10分ぐらい歩いたら行けますよ」って言われて「なんで私はまたこのねそういうところを予約したのか自分で全然記憶がないんですよ」ま「あ、10分ぐらいだったらまあ歩いて行こうかと思ってですまた荷物を引っ張ってガラガラガラガラですね反対側をね行きました行けども行けどもないんですよ」おかしいなと思ってそこにいらっしゃったご夫人の方に聞きましたらあ,あの角ね右に左に曲がったらいいですよって言うから行きました8号線って言ってあの国道あるんですよ車がブンブンブン走ってるわけですねないんですよホテルがどんどんどんどん行ったんですよないんですよその時にハッと気がついた私は iPhone を持ってたじゃないか<笑>でそれで地図を見ましてですね調べましたら全体の方向にこうあれだったもう時間がどんどんなくなってくるんですから慌てて私はその地図を見ながらですねもう20分ぐらいロスダコなんですよ汗だくですよもう日本でいっぱいあってそしたらやっとホテルがあったんですよそしてああやれやれと思ってねもう東京へ向かと30分前です予定のねとにかく部屋に行ってお弁当食べないもなんお弁当がずっと気になってる、ね、もうせっかく買ったんですからとにかくね1000円も出して買ったんですけどこれ食べなきゃいけないと思ってそしてあのチェックにしてです、ね、その,あのしましたら向こうの方がですね、鍵くださってあのお客様今晩夕食込みになっておりますって言われて<笑>え夕食込みどういうことこれと思ってですねそこではっと気が付いたんですよ、なぜそのホテルに私が予約したか初めての場所だったんですけどたまたまインターネットで調べてましたですねそのホテルが夕食込みでものすごく安かったんですよ。たまにはいいかちょっと早く行って夕食込みですもう食べればいいかと思って予約していたのをもうすっかり忘れてたんです1ヶ月も前ですからねで私はその時洗濯を迫られた弁当を食べるべきか<笑><笑>そうですね食事ね食べるべきかでお弁当はね翌日も食べられるからまあ分かりましたって言ってすぐ部屋に行ってお弁当を置いてですねで私はレストランに走っていったもう20分前ですから教科に電話して「すいませんもうもうあのホテル間違ったんであのこちら来てください」って言ってでレストランに入っていたら誰もいないんですよ変なレストランだなと思ってです大きなホテルなんですよでそれで家会の方が来られたんであ私夕食込みになってるんでお願いしますって言ったらその方が「すいませんあのちょっと時間かかるんですけどよろしいですか?」って言う時間かかるってどのぐらいかかるんですかってまあ二十20分ぐらいかかると思います」冗談じゃない」と私20分後に出なきゃいけないんですよでそれで私こう言ったんです何でもいいですから、食べれるものをとにかく持って,きてください。もう何でもいいですからって、私20分後に出なきゃいけないんですって。初めて、あの。和食の夕食のささやかなセットをコース並みに一つずつ出てきたのを食べました。言ってることわかります。お味噌汁。はい、ご飯、そしておかずってです、ね。向こうの方が準備できるもの。をどんどん持って,いてですね<笑>そして、食べ終わってですね。もうちょうど7時前にもう準備ができまして玄関に出ますと車が迎えに来てくださって何もなかったかのように車に乗せていただいてそして心の中で思いました神様今日は祝福されますアーメンでしょうか祝福されますトラブったから私がミスをしたから神様は大きな方ですよ失敗することを恐れないでくださいヘマをすることを恐れないでください私は毎日やってますから。<笑>自慢になりませんけど。<笑>わざとやってるんじゃないですよ。でも、神様は大きな方です。神様は私を祝福してくださいました。その集会はものすごく祝福されました。なぜだか私は知っています。私は失敗しましたけど、でも、神様の導きに対して従うという点においては従順であったからです。どうでしょうか。あなたが、イエス様がおっしゃった少しだけこぎ出してくれませんかって少しだけもう少し時間を取ってくれませんか少しだけもう少し私の手伝いしてくれませんかあなたどうしちゃいますかいや今忙しいんです。今もう失望してるんです。ペテルはそうだったですよ。でも言いました。わ<笑>かりました。そして船を出しました。そして彼は知らない間に無意識のうちに見言葉をどんどんどんどん聞いていたんです。そして信仰の霊が内側から溢れていましたその時にイエス様が時を見て「今 OK!、ね、彼は気が付いてないけど彼の中には信仰の霊が十分与えられている今深みにこぎ出して網を下ろしてみましょう、ね、下ろしなさい」と言いましたするとペテルは「それじゃお言葉通りそうしましょう」と言ったわけですそしてたくさんの魚が獲れたわけです神イエス様の目的はですね、彼らに魚を取らせることだったんです。彼らに収穫を与えることがイエス様の目的だったんです。私たちは収穫のことを忘れてしまって、どれだけ捧げなきゃいけないかとか、どれだけ奉仕しなきゃいけないかとか、どれだけ従わなきゃいけないとかとか、そちらの方に心を捉えてしまって、収穫を忘れてしまいます。神様が今日あなたに何かを語っておらうとすれば、あるいは語られるとすれば、どうぞごまかされないで。サタンは、けその、魚を取らせようとしておられるその神様の収穫を見させようとさせないで、ややこしい、変な日本語ですね。あなたが目をそらしてですね、そのプロセスの大変な苦労や、何かやらなきゃいけないことに目を止めるように導こうとするということです。騙さされないいでくださいイエス様あなたに魚を取らせようとしてらっしゃるなぜ魚ですかさっき言いましたようにカイは漁師だったからもしあなたがまあここには漁師の方おられないでしょうあなたがあなたが使わされているその職場や働きの場で神様は収穫を与えようとしておられるんです信じますか信じまこれを信じますかってねまあ信じましょういくら通れたって信じなかったら何の意見にならないんですよ。今日一日は今日一日の収穫があるんです。主は収穫の主なんですよ。収穫を必ず与えてくださる主であるからです。最後にザヤ書の55章の10節から12節を一緒に読みたいと思います。ザヤ書の55章です。10節から12節開かれた方は一緒に読んでください。はい雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まくものに種を与え、食べるものにはパンを与える。そのように私の口から出る私の言葉も、むなしく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。雨や雪が天から降りてくる、これは霊の祝福を表します。しかしそれは必ず地に、血を潤して種をまくという信仰を与えてくれます。その目的は物を生えさせるためです。結果を出させるためです。そして主がおっしゃいます。私の口から出る私の言葉は、言葉も虚しく私のところに書いては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。この一週間も期待しましょう。あなたが主に導かれあなたが毎日の生活の中で家庭の中でなすべきことを誠実に信仰を持って感謝を持って一つずつやっていきましょうあなたが100段の階段を一度に見たらもうしんどい登る気はしないと思うかも分かりませんしかしあなたが一段一段登っていくならば気がついたら登り終えることができますその一歩一歩のあ,あなたの足取りに力を与えてくださる方は主なんです私は皆さんに、まあ、感謝しておりますけど同時に、いつもお互いのために進め合いたい言葉があります。それは、見言葉を聞くチャンスをできるだけ多く持たなきゃいけないということです。あなたの人生の中でこれから何回礼拝出れるんですかこれから何度週間に出ることできるんですかあなたが1年間礼拝休まなかったとして、これは50数回で終わってしまうんですよ。10年これから生きたとして、たったの550回ぐらいなんです。5数十回なんです。そんなことで人生を置いていいんですか私の人生が本当に神様の栄光を表し、そして神様の力を見ていく。私の人生は本当に良かった。ないならば、主が導いてくださったから。そう言えるような人生になろうとするならば、私たちは家庭であっても職場であっても、もちろん教会においてもそうです。御言葉を聞くことを第一に選んでいくスケジュールを組まなきゃいけないですよ。初めて先日、星野富広さんの美術館、記念館に行きました。ずっと見ながら感動したんですけどね。一つの絵とその文章のところ、私の足が止まりました。その一つの文章の中に二人の偉大な人の対談があったからです。三浦綾子さんと彼の対談です。彼がその後で書いたんでしょうね。ちょっとはっきりしたことは覚えてないから間違ってるかもわかりません。ごめんなさいね。こういう内容は書いてました。あの人のようになりたくてあの人のようになりたくってあの人の後を追っていたらあの人の前にキリストがおられたこういう人生を歩みたいと思いませんか御言葉があなたの人生を導きあなたの人生を祝福しあなたの人生を貫いていくような生き方は一緒にしようじゃありませんか主はあなたを祝福するだけじゃなくって魚を与える身を与えるとおっしゃってるからです立ち上がりましょうアーメンイエス様感謝しますこの一週間私たちもう一度自分の置かれているこの寮の場ですね働きの場そこに神様が大きな収穫を与えてくださることを信じましょうアレルヤ感謝しますあなたの一人一つの計画に主は祝福を与えてくださるということを信じましょう。アレルヤ感謝します。難しいと思う、こんなんだなと思うそういう思いに負けないでください。主はいつでも勇気を与えてくださる備えが十分にあります。アーメン。今一緒に祈りましょう。主を礼拝しましょう。アレルヤ感謝します。おーイエス様感謝します。主はあなたを招いていらっしゃいます。主があなたを呼んでられるわけです。主はあなたに声をかけていらっしししゃるんですすすハレルヤ感感謝謝ままおーイエス様感謝しますどうぞ今ご自分の言葉でお祈りください諦めてたことはありませんでしょうかもう一度そのことを思い起こして主は私はあなたに求めますあなたに祈りますとあなたを信じますとそのように告白いたしましょうそしてこの週も神様が大きな収穫を与えてくださることを期待しましょうアーメンハレルヤーおおエス様感謝しますハレルヤ不信仰を食い荒れちいますもうなんか面倒だからと言ってイエス様あなたおっしゃるけど今私疲れてるんです私はもう失望してるからダメですその小さな小さな不信仰の決断があなたの人生から大きな祝福を失わせるんです神様あなたが失望してる時に語られるんですあなたが限界だと思っているときに語られるんですあなたが弱いと思っているときに語られるんですそのときこそ主とお会いするチャンスなんです主の御声を聞けるチャンスなんです主要少しだけだったらいいです私従いますそれで十分です主はあなたを満たしてくださいますあめ感謝します